0: Hey, ich bin die Rebecca und ich freue mich heute riesig mit dir über ein Thema zu reden, was mich während dem Sommer schon beschäftigt hat. Doch bevor wir loslegen, lass mich doch kurz zu Beginn beten. Vater, ich danke dir für diese gemeinsame Zeit. Und ich danke dir, dass auch wenn wir räumlich und zeitlich getrennt sind, dass dein Heiliger Geist Einheit schenkt. Vater, wir öffnen jetzt unsere Herzen für das, was du sagen möchtest. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir Einblick bekommen in unser Vaterherz, dass wir Einblick bekommen in das, was du für uns bereithältst, dass du highlightest aus diesem Ganzen, was ich jetzt heute sage, was du jedem Einzelnen mitgeben möchtest. Und dass es unsere Herzen verändert und ein Stück weit näher bringt an dein Herz. In Jesu Namen. Amen. Dieses Thema, über das ich reden möchte, basiert für mich auf einem menschlichen Problem, das wahrscheinlich du und ich beide kennen. Du machst und sagst irgendwas und Menschen haben nicht nur unterschiedliche Wahrnehmungen, sondern auch unterschiedliche Meinungen und vielleicht am Ende des Tages auch ein ganz anderes Bild von dem, wer du bist. Und was mich fasziniert, ist, dass Jesus diesem selben menschlichen Problem ausgesetzt war. Er kam als Sohn Gottes in diese Welt, um Menschen zu heilen und zu befreien und über das Himmelreich Gottes zu predigen. Doch nur die einen erkannten, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, dass er der Erlöser dieser Welt ist. Und die anderen beschimpften ihn als dämonenbesessener Mann. Jesus hat vieles gemacht und gesagt und Personen hatten nicht nur eine unterschiedliche Wahrnehmung und Meinung über Jesus, sondern die einen hatten eine Erkenntnis darüber, wer er ist und die anderen nicht. Und vielleicht fragst du dich auch, wenn Jesus so Sachen über sich sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ob nicht dann dort, wo Jesus war, Menschen eigentlich der Wahrheit ins Auge hätten blicken müssen. Ob sie nicht eigentlich hätten erkennen müssen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Doch so wie heute nicht jeder erkennt, wer du bist oder wer ich bin, ist es nur menschlich, dass auch damals zu Jesu Zeiten die Menschen nicht erkannten, wer er ist und sich deshalb auch nicht zu ihm bekennen konnten. Was mich vor allem interessiert, ist hier, wie Jesus damit umgeht. Denn auf manche Diskussionen lässt sich Jesus ein und auf andere wiederum nicht. Doch in allem, was er tut, macht er das, was in Sprüche 3, 5 bis 6 steht. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Jesus vertraute auf seinen himmlischen Vater, ob er Menschen heilte, befreite oder gerade verweilte, und auch in Zeiten der Anklage, in Zeiten des Rufmords, ja bis in den Tod. Und vielleicht fragst du dich gerade wie ich, aber wie kann ich denn den Herrn von ganzem Herzen vertrauen? Das Tolle ist, die Antwort ist bereits im Vers enthalten, indem man sich eben nicht auf seinen eigenen Verstand verlässt. Und ich weiß nicht, ob du Timothy Keller kennst, aber er hat letztens auf der U-Version Bible App ein geniales Beispiel zu diesem Vers gebracht. Er sagte, weißt du noch, als du zwölf Jahre alt warst und auf dein fünfjähriges Ich zurückgeschaut hast und dachtest, boah, was ein Idiot? Oder als dein 18-jähriges Ich auf dein 15-jähriges Ich zurückblickt und denkt, boah, was ein Idiot. Oder vielleicht auch, als du letztes Jahr darüber nachdachtest, wie das vorige Jahr war und dachtest, boah, was ein Idiot. Genau so wird dein zukünftiges Ich auch über dein heutiges Ich denken, was ein Idiot, einfach weil wir Menschen sind und Fehler machen und nicht perfekt sind. Also wieso sollte ich mich auf meinen eigenen Verstand verlassen, wenn ich doch eigentlich von ganzem Herzen meinem Papa im Himmel vertrauen darf? Wieso sollten wir uns auf unseren eigenen Verstand verlassen, wenn selbst Jesus im Neuen Testament sich immer wieder auf die Worte des Vaters bezieht und sie zitiert? In Matthäus 26, 52-54, bis 54, als Jesus durch die Pharisäer, Hohenpriester und Gesetzeslehrer gefangen genommen wird, da holt Petrus sein Schwert aus, um das Ohr von einem Soldaten abzuschlachten. Und Jesus sagt hier zu Petrus, steck dein Schwert an seinen Platz. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? Jesus zitiert hier Gottes Wort. Und während er von ganzem Herzen auf seinen Vater vertraut, da vertraut Petrus auf seinen eigenen Verstand. Und es zeigt mir, selbst wenn es dein Verstand noch so gut meint und du eigentlich Jesus verteidigen willst... Da kannst du dich nicht wie Petrus darauf verlassen. Wir müssen uns wie Jesus auf den Vater verlassen, von ganzem Herzen. Aber wie? Ich glaube, das Ganze fängt mit Erkenntnis an. einer Erkenntnis darüber, wer Gott wirklich ist, damit wir mit Situationen lernen, so umzugehen, wie Jesus es tat. Wir müssen Gottes Herz kennen und in sein Wort eintauchen, so wie Jesus. Doch vielleicht denkst du gerade in diesem Beispiel, ja, aber warte mal, Rebecca, hier gab es doch auch die Pharisäer und Schriftgelehrten. Sag mal, also die wussten doch eigentlich auch, was in der Heiligen Schrift stand. Man könnte sogar behaupten, mehr als die Jünger. Und genau das ist es, was Gott mir immer wieder im Sommer zeigte, als ich in meiner stillen Zeit war. Wir sehen im Alten Testament, dass Gottes Volk Gott erlebte und ihn ablehnte. Allein in Jesaja, Michas und Hoseas Zeiten waren sie in Nord- und Südreich gespalten, erlebten einen moralisch-geistlichen Niedergang, sodass sogar die Priester mit dem Bild der Trunkenheit beschrieben werden. So sehr hatten sie sich von Gott distanziert und ihn abgelehnt. Doch Gott spricht durch Jesaja in diese Zeit. Darum lege ich in Zion einen Eckstein, einen bewährten Stein, der aufs Festeste gegründet ist. Jesaja prophezeit das Kommen Jesu als Eckstein, das sicherste Fundament eines Gebäudes. Doch als Jesus kommt, passiert genau das, was später dann Petrus in 1. Petrus 2, Vers 4 bis 8 beschreibt, als er sich auf diese Verse in Jesaja bezieht. Jesus kam als der lebendige Stein und er war von Gott kostbar und auserwählt. Und die, die Jesus annahmen, sein Leben ihm gaben und es auf die Maßstäbe und Prinzipien von ihm gründeten, für die wird Jesus auch zum sichersten Fundament. Doch dann gab es die anderen. Petrus beschreibt sie hier als Bauleute, die diesen Stein ablehnten und dadurch wird Jesus zum Stein des Anstoßes und zum Stein des Ärgernisses. Doch wer sind diese Bauleute? Diese Bauleute sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die zu der Zeit mehr als alle anderen über Jesus wussten, weil sie die Schriften der Tora kannten und auch die Prophetien. Aber trotzdem haben sie Jesus nicht erkannt. Warum haben sie Jesus als Messias, als Sohn Gottes nicht erkannt und die Jünger schon, wenn die Pharisäer doch eigentlich so viel mehr über Jesus wussten? Ich glaube, ein möglicher Grund ist, weil ihre Herangehensweise an die Heilige Schrift sie geistlich blind machte. In den Evangelien lesen wir immer wieder, dass sie den wahren Zweck des Studierens aufgaben, indem sie die Begegnung und Beziehung mit Gott gegen das akademische Wissen eintauschten. Seht, wenn wir die Bibel lesen, dann soll uns das immer wieder in eine Beziehung mit Gott führen, in eine Begegnung mit ihm. Und vielleicht denkst du gerade, ja, aber warte mal, Rebecca, eine Beziehung mit Gott, die nur auf Erfahrungen beruht, das kann dich doch auch täuschen. Und das ist wahr. Aber wie Chris Wellerton, ein Prediger von Bethel in Reading, einst sagte, wenn wir die Bibel studieren und sie führt dich nicht in eine Beziehung mit Gott, bist du bereits getäuscht. Wir müssen wie die Jünger Jesu den Worten Gottes mit dem Herzen lauschen und nicht wie die Pharisäer mit reinem Verstand. Und ich glaube, Jesus wusste, dass wir den Heiligen Geist brauchen dafür, deswegen hat er ihn hinterlassen. Aber deswegen ist es auch wichtig für uns, dass wir in unserer stillen Zeit, wenn wir das Wort Gottes aufschlagen, den Heiligen Geist davor einladen, ihn fragen, Für uns bitte in alle Wahrheit, gib uns Erkenntnis, zeig uns, was wirklich gemeint ist in dieser Passage, was wir lesen. Dabei will ich betonen, dass das Wissen und der Verstand nichts Schlechtes sind. Ganz im Gegenteil, in der Bibel steht, dass Gott sagt, ich will euren Verstand erneuern. Es heißt, wir haben die Gedanken Christi. Ich glaube, Gott weiß, wie wichtig unser Verstand ist, deswegen fordert er uns auf, liebt mich von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit dem ganzen Verstand. Unser Verstand hat Zugang zu Gottes Gedanken, nicht nur göttlichen, guten Gedanken. Deswegen weiß ich auch und bin mir sicher, dass Gott diese Gedanken gebrauchen will. Er will unseren Verstand gebrauchen. Doch dafür müssen wir ihm von ganzem Herzen vertrauen. Seht, die Pharisäer hatten keine Erkenntnis darüber, wer Jesus ist, weil sie ihn nicht kannten, sondern einfach viel über ihn wussten. Und vielleicht fragst du dich gerade, ja, aber welche Relevanz hat denn dieses Thema für mich heute? Ich will dir sagen, was ich momentan wahrnehme. Ich sehe mich in einer Generation um, die seit ca. 20 Jahren Zugang zum Internet, zu endlosem Wissen hat. Die in einer Social-Media-Welt manchmal das Gefühl bekommt, Menschen zu kennen. Dabei weiß sie nur von Einblicken. Ich lebe in einer deutschen Kultur, die oft das Sein vor dem Tun stellt. Denn wenn wir uns vorstellen, dann beschreiben wir so oft, ja: das mache ich, das arbeite ich, das studiere ich. Wir fokussieren uns auf das Wissen und Streben und haben dabei vergessen, was es heißt, als Rebe am Weinstock zu kleben, einfach in der Gegenwart Gottes zu sein. Ich sehe in manchen Gemeinden Leitern, die die Bibelgeschichten weitergeben, aber Gottes Werke für gute Taten eintauschen und vergessen, dass derselbe Gott von damals auch heute unseren Verstand übersteigen will. Ich sehe als einer der größten Versuchungen dieser Zeit, dass wir unsere Sicherheit auf dem Wissen bauen, statt uns aufbauen zu lassen, auf Jesus als Eckstein. Und das innerhalb von Gemeinden. Wir können es uns nicht mehr leisten, Christen zu sein, denen ein 35 Minuten Download am Sonntag reicht, wo jemand da vorne von seiner Beziehung mit Gott erzählt und wir dadurch denken, wir erleben Jesus, wenn die Woche doch eigentlich 168 Stunden hat, wo Jesus sagt, ich will in Einheit mit dir leben, ich will dir persönlich begegnen, ich will mit dir in einer Beziehung leben. Deshalb stelle ich uns heute die provokante Frage, kennen wir Jesus oder wissen wir einfach viel über ihn? Denn wenn im Alten Testament Gottes Volk Gott selbst erleben und ablehnen konnte, wenn die Pharisäer Jesus im Neuen Testament sehen konnten und so viel über ihn wussten und trotzdem nicht erkannten, dann ist mein Anliegen, lasst uns nicht dazugehören. Lasst uns unser Herz vor Gott bringen, es durchforschen lassen und reflektieren. Wie lese ich die Bibel? Führt sie mich in eine Begegnung mit Jesus? Oder weiß ich am Ende des Tages nur mehr über ihn? Ein weiterer Grund, warum die Pharisäer Jesus nicht erkannten, beziehungsweise nicht mal den Mangel an Erkenntnis erkannten, ist für mich ihr Stolz. In Johannes 9 gibt es eine Geschichte, wo Jesus einen blinden jüdischen Mann heilt und danach wird er verhört von den Pharisäern. Sie wollen unbedingt wissen, wer ihn geheilt hat und nach einigen Hin und Her sagt dieser geheilte Mann zu ihnen, wie erstaunlich ist doch ist, dass sie selbst nicht wissen als Pharisäer, wo ihm als Blinden, der als Sünder von ihnen abgetan wird, die Augen geöffnet wurden. Die Pharisäer sind daraufhin so empört, dass sie ihn aus der Synagoge ausschließen. Und Mann, bin ich dankbar, dass wir heute in einer Zeit leben, wo die Pharisäer nicht entscheiden dürfen darüber, wer in die Gemeinden kommt. Aber ich glaube, auch unter uns Christen gibt es manchmal Pharisäer, die so empört sind, die so viel Stolz in sich tragen, dass sie sich aus der Gemeinschaft entziehen und selber ausschließen. Doch dann kommt Jesus in dieser Geschichte und macht zwei Sachen. Er fragt den Gehalten, ob er an Gottes Sohn glaubt. Und als dieser es bejaht, da gibt er sich ihm zu erkennen. Und das Zweite ist, ist, dass er sagt, wozu er in diese Welt gekommen ist, zur Unterscheidung der Geister, zum Gericht, damit die, die nicht sehen, sehnt und die Sehenden blind werden. Und als die Pharisäer Jesus fragen, sind wir blind? Da sagt Jesus, wärt ihr blind, hättet ihr keine Sünde. Jetzt aber sagt ihr, wir sehen, darum bleibt eure Sünde. Das zeigt mir, Jesus offenbart sich denen, die ein offenes, demütiges, belehrbares Herz haben. Doch weil die Pharisäer meinten, alles besser zu wissen und sogar behaupteten, dass Krankheit die Folge von Sünde sein muss. Weil sie voller Stolz sagen, wir sehen. Darum waren sie geistlich blind und erkannten Jesus nicht. Denn sie selbst versündigten sich. Diese Geschichte hat mich so demütig gemacht, weil ich gesehen habe und hier rausgelesen habe, dass Jesus sagt, ey, Stolz macht dich geistlich blind und du wirst dich deshalb weiter versündigen. Denn dort, wo Sünde bleibt, da fehlt die Erkenntnis. Das Einzige, was diesen Teufelskreis durchbrechen kann, ist die Demut. Wir müssen demütig sein, damit wir immer wieder Jesus erkennen und einen geistlichen Blick dafür bekommen, was um uns herum geschieht. Erkenntnis hat somit also auch mit unserem Herzen zu tun. Und jetzt, wo wir wissen, was uns davon abhält, Jesus zu erkennen, will ich zuletzt anschauen, welche Erkenntnis es braucht, um wie die Jünger Jesus zu erleben. Dabei will ich dir von meinem eigenen Leben erzählen. Ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, durfte Jesus schon öfter erleben und bin von Natur aus auch eher ein disziplinierter Mensch. Das heißt, so viel, dass selbst in Momenten, wo ich mich nicht danach fühle oder mir die Motivation vielleicht zum Sport machen oder Bibellesen fehlt, ich das trotzdem regelmäßig tue. Und die, so wie jede Stärke auch als Schattenseite eine Schwäche hat, so habe auch ich gemerkt, dass es manchmal nicht nur Disziplin war, die mich vorantrieb, sondern eigentlich Selbstkontrolle. Und wahrscheinlich kannst du es dir denken, auch ich hatte vor allem einen Bereich in meinem Leben, wo diese Selbstkontrolle und Disziplin nicht ausreichte. Letztes Jahr um diese Zeit haderte ich dann vor allem mit diesem Bereich und ich befand mich eigentlich in einem Kampf, den ich anfangs nicht wirklich identifizierte. Erst als ich am Boden der Tatsachen angekommen war und so niedrig gefallen war wie noch nie zuvor, durfte ich lernen, was es heißt, von meinem Safety Net der Selbstkontrolle und Disziplin in das Safety Net von Gott, in seine Gnade zu fallen. Ich ließ mich von Gott in all diesen Punkten reflektieren, die ich dir gerade genannt habe. Und ich habe im Sommer dann auch für mich beschlossen, eine sechswöchige Social-Media-Auszeit zu nehmen, um diese Zeit einfach mit Gott zu verbringen, bewusster ihn neu zu begegnen und ihn kennenzulernen. Ich wollte endlich verstehen, was es heißt, wirklich als Jünger in der Zeit Jesu zu leben, wo man ihn in das Mysterium und das Geheimnisvolle einfach folgt wo man die Schönheit und die Romantik in der Intimität mit ihm erlebt. Und ich wollte vor allem eins, Jesus tiefer und besser kennenlernen. Dabei war ich, wie gesagt, innerlich an einem Ort, der mich vor allem an Petrus erinnerte. Ja, der Petrus, von dem ich dir sagte, dass er anfangs bei der Gefangennahme von Jesus auf seinen Verstand vertraut. Doch derselbe Petrus sagt auch nach Jesu Tod und Auferstehung in den weiteren Versen, wo er Jesus als Eckstein beschreibt, in 1. Petrus 2, Vers 5: So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen. Derselbe Petrus, der Jesus als Sohn Gottes erkannte, als er die Jünger fragt: Für wen halten mich die Leute? ist derselbe Petrus, der als Jesus seinen Tod ankündigt, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden, zu ihm sagt. Und wenn sich alle abwenden, ich nicht. Das ist Petrus. Seht, er hatte eine tiefe Erkenntnis und ein Verständnis darüber, wer Jesus ist. Doch er war auch Mensch. Manchmal, da vertraute er mehr auf seinen Verstand, doch in anderen Momenten war er eher impulsiv. Er hatte eine radikale Liebe für Jesus, die ihn einerseits dazu trieb, seine Ehefrau sein Zuhause zu verlassen, um Jesus wirklich 100% nachzufolgen. Doch genauso gab es auch Momente, in denen er sich selbst überschätzt. Sodass er sogar, als Jesus ihm prophezeit, dass er ihn dreimal verleugnet, bevor der Hahn kräht, sagt, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Seht, ich glaube, dass Petrus wirklich von sich glaubte, dass er Jesus nicht verleugnen würde. Ich glaube es, weil ich mich in dieser Eigenschaft von Petrus wiederfinde. Seit ich klein bin und selbst in den dunkelsten Momenten meines Lebens, als ich 13 Jahre lang krank war und dann sogar dem Tod gerade so entkam, da wusste ich, Herr Jesus, dir will ich nachfolgen, dich will ich über alles lieben, ja bis in den Tod. Für dich will ich leben. Doch trotz meiner langen Beziehung mit ihm und meiner eigenen Gewissheit, Jesus bis in den Tod zu folgen, bis dorthin treu zu sein, gab es einen Moment in meinem Leben, wo ich ihm umtreu wurde. Und das Krasseste für mich war, dass Jesus mir im Nachhinein zeigte, dass er mich genauso wie Petrus gewarnt hatte. Im Sommer damals, ein halbes Jahr bevor das Ganze ungefähr losging, hatte ich eine Bibelstelle gelesen, die ich schon öfter gelesen hatte. Doch in dem Moment packte sie mich ganz neu und ich hatte so eine Angst in mir verspürt, weil ich plötzlich merkte, boah, diese Person hat eine Charaktereigenschaft, die ich selber auch habe. Mir wurde plötzlich klar, hey, das könnte ich sein und das ist das Ausmaß und die Konsequenzen von diesem Handeln. Das hat mir so Angst gemacht und ich musste plötzlich richtig losweinen. Ein halbes Jahr später kam es dann dazu, dass ich diese Angst bewahrheitete. Doch erst als ich mich so versündigt hatte, erinnerte ich mich wie Petrus an diese Bibelstelle. Und ich musste bitterlich weinen, weil mir plötzlich klar wurde, wie sehr ich Jesus eigentlich verletzt hatte. Ich war von mir selber so schockiert davon, wozu ich in meiner eigenen Schwäche, in meiner Menschlichkeit fähig bin, dass ich vor allem mit Scham und Selbsthass haderte. Doch ich durfte was ähnliches erleben, was Petrus nach seiner Verleugnung erlebte. Nachdem Petrus Jesus verleugnet, ist er so unbeholfen, dass er das tut, was er vor der Begegnung mit Jesus macht. Er geht zurück und fischt. Und eines frühen Morgens steht ein Mann am Ufer, kleiner Spoiler, ja, es ist Jesus. Und er spricht zu den Jüngern und er sagt, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet finden. Jesus macht genau das, was er bei der ersten Begegnung mit Petrus tat. Und in dem Moment erkennt ihn Johannes und sagt zu Petrus, hey, das ist Jesus. Und Petrus zieht seine Klamotten an, wirft sich in den See und läuft auf Jesus zu. Jesus begegnet Petrus und Petrus rennt auf ihn zu. Und später an Land sitzen sie dann zusammen beim Lagerfeuer und da fragt Jesus Petrus dreimal, liebst du mich? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du einen Fehler machst oder dich versündigst. Ich weiß nur, wie es mir ging, als mir das Ausmaß meiner Sünde bewusst wurde. In dem Moment hasste ich mich so sehr, dass ich nicht glauben konnte, dass ein Gott mich überhaupt bedingungslos lieben konnte. In dem Moment habe ich mich eher gefragt, hey Gott, liebst du mich noch? Und das ist das Krasse. Petrus fragt Jesus nicht, liebst du mich? Jesus fragt Petrus. Und ich weiß nicht, ob es ist, weil er versucht auszugleichen, dass Petrus ihn dreimal verleugnet hat. Alles, was ich weiß, ist, dass sie einander kannten. Seh, Petrus war einer der Jünger, der zum Inner Circle von Jesus gehörte oder wie ich es gerne nenne, den Front Row People, den Leuten, die in der ersten Reihe deines Lebens sitzen und alles genau miterleben. Es heißt immer wieder in der Bibel, wenn Jesus irgendwo hinging, dass Petrus und die Brüder Jakobus und Johannes vorne mit dabei waren. Das heißt, Jesus kannte Petrus und Petrus kannte Jesus und anhand der Worte, die Jesus hier für Liebe gebraucht, sehen wir, dass das erste Wort Agapeo eine willentliche Liebe beschreibt. Als Jesus Petrus fragt, liebst du mich, ist das Ja ein Ja, was aus seinem Verstand, aus dem Willen eher kommt. Und das andere Wort, was Jesus hier verwendet, ist Phileo, eine emotionalere Liebe, eine Liebe, die aus dem Herzen spricht. Ich glaube, Jesus wusste, was Petrus brauchte, um zu diesem felsenfesten Mann zu werden, von dem Jesus in Matthäus 16,18 sagt, Du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Seht, das ist der Jünger Petrus, der anfangs eigentlich Simon hieß. Und erst bei der ersten Begegnung mit Jesus, da wird er umbenannt zu Kefas, das hebräische Wort für Petrus für Stein. Petrus war von Anfang an der Stein, auf dessen Bekenntnis Jesus seine Gemeinde bauen wollte. Doch er wird auch Apostel der Beschneidung genannt, weil er erst einen Reifungs-, einen Beschneidungsprozess durchlaufen musste, um zu diesem felsenfesten Mann zu werden. Petrus wusste, was es heißt, wenn er also sagt, lasst euch als lebendige Steine aufbauen. Und Jesus wusste, dass Petrus zuerst eine Erkenntnis von der Liebe Gottes, von Jesus selbst brauchte, bevor er seine Gemeinde auf dem Bekenntnis von Petrus bauen konnte. Das Beispiel von Petrus zeigt mir, ja, Jesus freut sich, wenn du dich zu ihm bekennst. Doch es braucht eine Erkenntnis vor dem Bekenntnis, damit wir zu den felsenfesten Männern und Frauen werden, damit wir uns als lebendige Steine aufbauen lassen und sicher stehen auf Jesus dem Eckstein, das sicherste Fundament. Diesen Sommer durfte ich wie Petrus diese Erfahrung machen. Als Jesus zu mir eines Tages sagte, love is unafraid, Liebe ist furchtlos, da musste ich im ersten Moment an diese Bibelstelle denken und dachte, ja okay, Liebe treibt alle Furcht aus. Doch es brauchte einen Moment, bis mein Herz wirklich verstand, was Jesus mir hier gerade offenbarte. Seine Liebe verschleiert, versteckt, beschönigt, verdeckt und verleugnet nichts. Sie sieht die Wirklichkeit, die Realität, weil sie sich an der Wahrheit erfreut. Das, was mich so schockierte und mich in Selbsthass und Scham fesselte, schockierte Jesus nicht, weil er die Wahrheit kannte. Und es war die Gnade allein, dass er mir diese Wahrheit auch offenbarte, die mir quasi sagte, hey Rebecca, ich sehe dich, ich weiß, wer du wirklich bist. Du bist ein Mensch, imperfekt, fehlbar und sündigst. Du hast Schwächen und auch wenn dir das nicht passt und du es eigentlich hast, so bist du gleichzeitig mein Kind, befähigt und berufen, zu unglaublichen Wundern und bedingungslos geliebt. Jesus zeigte mir, Liebe hat keine Rivalen. Sie hat keine gleichgestellten Konkurrenten. Das ist nicht Selbsthass oder Liebe. Sondern Jesu Liebe absorbiert jeglichen Selbsthass. Sie vertreibt alle Scham, Schuld, Angst und Lügen bis du dich in seinem Licht, in der Wahrheit siehst, für wer du wirklich bist. Liebe erfreut sich an der Wahrheit. Sie beschönigt nicht deine Sünden und auch nicht deine Schwächen. Aber sie versteckt auch nicht die Schönheit und die Stärken in deiner Identität. Doch es war ein Prozess, bis mein Herz das wirklich glauben konnte. Ich weiß noch, dass ich ein anderes Mal vor diesem menschlichen Problem stand, das ich dir am Anfang beschrieb. Ich musste an die Menschen denken, die diesen dunkelsten Moment für mich in meinem Leben bezeugten. Und ich war versucht, erneut voller Reue und Scham eher dem zu glauben, statt auf Jesus zu schauen. Und da erinnerte mich Jesus an Lukas 7, Vers 44 bis 48 und 50, bei dem es im Titel heißt die Salbung durch eine Sünderin im Haus der Pharisäer. Hier wird erzählt, wie die Pharisäer Jesus nach Hause einladen und als sie zu Tisch sitzen, kommt eine Sünderin hinein und fällt zu Jesu Füßen. Sie weint so sehr, dass es heißt, die Füße Jesu sind mit ihren Tränen vernetzt und sie trocknet sie mit ihren Haaren. Sie küsst sie und letztendlich salbt sie sie mit dem kostbarsten Nadenöl aus einem Alabastergefäß bevor Jesu am Kreuz stirbt. Sie gibt das Kostbarste, was sie hat, unter Tränen und sie salbt Jesus dabei. Doch die Pharisäer sind erneut geistlich blind für das, was eigentlich gerade passiert. Und während sie über sie herziehen und sie verurteilen, da verteidigt Jesus diese Sünderin vor den Pharisäern und sagt zu ihnen, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und zu der Frau sagt Jesus, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. In diesem Moment war mir ganz neu wieder klar, was Jesus zu mir sagt. Rebecca, selbst in deinen dunkelsten Momenten, selbst ob, ob, wenn das andere bezeugt haben und es vielleicht nicht gesehen haben, ich sehe dein Herz mitten im Sturm. Ich sehe, wie du mich trotz allem immer wieder gesucht hast, wie du mich geliebt hast, wie du voller Reue zu mir kamst und wie sehr du gestruggelt hast. Es ist egal, was Leute hinter deinem Rücken reden, wofür sie dich anklagen oder was sie über dich sagen. Ich kenne die Wahrheit und ich weiß, wer du wirklich bist. Ich verteidige dich, geh in Frieden. Diese Erkenntnis, dass Jesus mich sah und wusste, wie sehr ich ihn selbst in den sündigsten Momenten liebte und das ist vielleicht paradox und ich kann da nicht für jeden sprechen, aber es war die Erfahrung, die ich mit Jesus gemacht habe. Diese Erkenntnis machte mich frei, mich noch viel stärker und ganz neu zu Jesus zu bekennen. Denn diese Vergebung, die stattgefunden hat, die stellte diesen höheren Standard in mir her. Und dadurch fühlte ich mich befähigt, darin wieder zu leben. Ich glaube, nur Jesu Liebe hat die Macht, dich und mich zu verändern. Denn nur die Liebe kann unser früheres Selbst, den jünger Petrus, der teilweise impulsiv und manchmal auf seinen Verstand vertraute, mich, eine Sünderin, oder manchen Pharisäer wie Nikodemus in Jesu Realität und unsere wahre Identität zu Jüngern, die Jesus von ganzem Herzen vertrauen und ihn mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand lieben, darin verwandeln. Es ist die Erkenntnis vor dem Bekenntnis, die zu einer geistlichen Transformation führt. Ich glaube, nur Jesu Liebe hat die Macht, dich und mich zu verändern. Denn nur seine Liebe kann unser früheres Selbst, den Jünger Petrus, der teilweise impulsiver und dann wiederum auf seinen Verstand vertraute, mich eine Sünderin, aber auch manchen Pharisäer wie Nikodemus in Jesu Realität und unsere wahre Identität, als Jünger, die auf Jesus mit ganzem Herzen vertrauen, die ihn von Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand lieben, darin verwandeln. Nur die Liebe Jesu kann unser früheres Selbst in Jesu Realität und unsere wahre Identität verwandeln. Es braucht eine Erkenntnis vor dem Bekenntnis, damit wir zu diesen felsenfesten Männern und Frauen werden, die sich als lebendige Steine aufbauen lassen und auf Jesus als Eckstein, dem sichersten Fundament, stehen. Zuletzt möchte ich dir drei Punkte zur Erkenntnis mitgeben. Der erste Punkt ist, Erkenntnis hat mit der Herangehensweise zu tun, wie wir Gottes Wort lesen und seinen Worten lauschen. Es ist Zeit, den Götzen des Wissens zu verabschieden und Jünger zu sein, die Gottes Wort mit dem Herzen lauschen und nicht wie die Pharisäer mit dem reinen Verstand. Wenn Jesus es notwendig fand, uns den Heiligen Geist zu geben, dann lasst uns ihn einladen in unsere stille Zeit und wir werden überrascht sein, was wir eigentlich wirklich erkennen. Der zweite Punkt ist, Erkenntnis hat mit unserem Herzen zu tun. Lass Gott dein Herz durchforschen und lass dich nicht von Stolz geistlich blind machen für die Dinge, die Jesus dir offenbaren möchte. Bitte Gott um ein demütiges, belehrbares und offenes Herz und glaub mir, es verändert deinen Umgang mit allem. Der dritte Punkt ist, es braucht Erkenntnis vor dem Bekenntnis. Ich möchte dich ermutigen, deine stille Zeit mit Gott zu überdenken und dich auf was ganz Neues einzulassen. Einfach mal in der Gegenwart Gottes zu sein und nicht nur zu tun, bis dir Jesus wirklich begegnet und du seine Liebe erkennst. Ich glaube, der Schlüssel zum Jüngersein und zu einem Leben mit Jesus liegt in dieser Erkenntnis von dem, wer Jesus ist. Und Jesus ist Liebe. Es hat so lange gebraucht, bis ich das im Herzen erkannt habe. Und deswegen glaube ich auch, dass es vielleicht den einen oder anderen von uns betrifft, der Jesus diese Frage stellen muss. Hey, wie willst du mit mir heute Zeit verbringen? Lass dir von Gott zeigen, wie du Zeit mit ihm verbringen kannst, so dass du nicht nur viel über ihn weißt, sondern Jesus wirklich kennst. Und dass diese Erkenntnis zu einem Bekenntnis wird, auf das Jesus bauen kann. Ich möchte dich zum Abschluss noch segnen. Vater, ich danke dir so sehr für das, was dein Heiliger Geist in uns bewirkt. Ich danke dir so sehr für diese persönliche Offenbarung, die ich mit dir haben durfte. Danke, dass wir nie zu weit von dir weg sind, egal ob wir Pharisäer sind, die erstmal blind für dich sind oder Jünger, die es eigentlich verbockt haben. Ich danke dir, dass du uns hinterherläufst und dass du die Herzen wieder zum Vater zuwendest. Dass wir deine Liebe ganz neu erkennen und dass diese Erkenntnis uns dazu befähigt, uns in eine Tiefe mit einer Radikalität und einem Feuer neu zu dir zu bekennen, damit diese Welt erfährt, wer du bist. Danke, dass diese Erkenntnis, diese Zeit mit dir nur der Anfang ist von einer langfristigen Transformation, die du in uns bewirken möchtest. Amen. Ich hoffe, diese Predigt hat dich inspiriert. Ich hoffe, es hat dir etwas Neues aufgezeigt und dass der Heilige Geist zu dir sprechen konnte. Ich wünsche dir eine gesegnete Woche, wo dir Jesus wirklich ganz neu begegnet und wo diese Beziehung mit ihm ein ganz neues Maß an Schönheit und Romantik und Intimität annimmt. Sei gesegnet!